0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von körperlichem und seelischem Leid und von Erfahrungen mit dem Tod. Diese Themen können besonders bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen hervorrufen. In dieser Folge wird ein Betroffener erzählen, wie er selbst fast vollständig verbrannt ist und wie er seine junge Familie verloren hat. Wem das zu nahe geht, der kann diese Folge auch einfach überspringen und bei Folge 3 weitermachen. Der 28. August 1988 wurde für viele Menschen zum schlimmsten Tag ihres Lebens. Dabei sollte er doch eigentlich ein schöner Ausflugstag werden. Ein Fest der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Roland Fuchs hat an diesem Tag mehr verloren als andere in ihrem gesamten Leben. Er hat uns viel erzählt, ihr kennt ihn bereits aus Folge 1. Er war gemeinsam mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter beim Flugtag. Von den Minuten kurz vor und kurz nach dem Unglück möchte er vor dem Mikrofon nicht mehr sprechen. Aber er hat darüber geschrieben und er hat uns erlaubt, seinen Text vorzulesen.
1: Am Nachmittag begann die Flugshow. Für die meisten Menschen und auch für uns war sie sehr beeindruckend. Damals war es noch ein Erlebnis, diese großen, stählernen Dinger so nah zu sehen. Für mich stellte sich zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht die Frage, welches Unheil solche Maschinen anrichten können. Kurz vor Ende der Vorstellung, also zu dem Zeitpunkt, als die italienische Flugstaffel angesagt wurde, beschlossen wir, schon unser Auto aufzusuchen, um später nicht in den Stau zu kommen. So gingen wir nach links Richtung Tower, um von dort auf den Parkplatz zu gelangen. Die Flugvorführungen waren in vollem Gange. Wir schauten während des Gehens ab und zu hoch in den Himmel. Durch die Menschenmassen wurden wir mal etwas vor, dann wieder ein Stück zurückgedrängt. Wir hatten unsere kleine Nadine in die Mitte genommen und hielten sie jeder an einer Hand. Wir blieben immer wieder kurz stehen, um noch einmal etwas zu sehen. Als die Italiener ihr durchstoßenes Herz flogen, drehte ich mich gerade um. Zu Carmen sagte ich noch, schau mal. Plötzlich gab es einen furchtbaren Knall. Carmen hatte nicht mehr die Zeit, sich ganz umzudrehen. Ich sah Feuer und Trümmerteile. Aber erst als eines der Flugzeuge direkt auf uns zuflog, begriff ich die Gefahr. Das war keine Show mehr. Ich schrie noch rennen, aber Carmen schaute mich nur mit großen Augen an, so als wollte sie sagen, es reicht ja doch nicht mehr. Sie brachte nur noch ein abgehacktes Au über die Lippen, dabei wurde sie von einem großen Trümmerteil am Kopf getroffen, der unnatürlich nach vorne abknickte. Das war das Letzte, was ich von ihr sah. Das kann doch nicht wahr sein. Im gleichen Augenblick wurde ich ebenfalls von einem Teil getroffen und durch die Druckwelle einige Meter nach hinten weggeschleudert. Ich fiel mit dem Gesicht zu Boden. Während des Sturzes spürte ich, dass mein ganzer Körper nass gespritzt wurde. Es war Kerosin, das sich sogleich entzündete. Ich lag brennend am Boden. Beim Versuch aufzustehen, merkte ich, dass ein großes Metallstück auf meinem Unterkörper lag. Ein Bein war frei, mit dem ich mich unter dem Trümmerstück selbst hervorschieben konnte. Das Teil selbst bewegte sich keinen Zentimeter. Dazu war es zu schwer und zu groß. Als ich es geschafft hatte, aufzustehen, sah ich mich um. Es lagen viele Tote und Verletzte herum. Viele waren schwarz verkohlt, andere brannten noch. Was ich sah und hörte, war unbeschreiblich grausam. Beim Aufstehen merkte ich auch, dass etwas Nasses von meinen Armen, meinem Rücken und meinem Gesicht hing. Ich dachte, es wäre irgendein Kleidungsstück oder ein Fetzen von einem Tuch, das mir vielleicht jemand übergeworfen hatte, um die Flammen zu löschen. Doch es war meine Haut. Ich versuchte sofort auszumachen, wo wir zuletzt gestanden hatten. Nadine fand ich gleich. Sie lag am Boden und hatte bereits schwere Verbrennungen. Es war unfassbar. Ich rief immer wieder um Hilfe. Aber viele standen herum, waren zu schockiert, um zu helfen. Wieder andere liefen verwirrt in der Gegend umher. Ich hielt immer wieder Ausschau nach Carmen. Unter den vielen Verbrannten war sie aber nicht zu erkennen. Die Tatsache, dass unter ihnen vielleicht noch Carmen war und ich sie nicht erkennen konnte, brachte mich fast um den Verstand. Plötzlich kamen ein paar Amerikaner, ich weiß nicht, ob Soldaten oder Zivilisten, die Nadine gegen meinen Willen mitnahm. Das Letzte, was ich von ihr sah, waren ihre Arme, die sie nach mir ausstreckte. Dann wurde ich bewusstlos.
0: Für Roland Fuchs begann damit eine Odyssee. Er wurde immer wieder an unterschiedlichen Orten wach und wurde mit einem Hubschrauber zuerst von der Airways weg und dann wieder zurücktransportiert. Am Abend war er schließlich im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz im künstlichen Koma, Während Roland Fuchs um sein Leben kämpfte, kam Notarzt Dr. Klaus-Peter Wresch mit dem ersten Rettungshubschrauber nach Rammstein auf die Airbase. Er war zu dieser Zeit Anästhesist auf der Verbrennungsstation in der BG-Klinik in Ludwigshafen. Er gehörte als Notarzt zur Besatzung des Hubschraubers Christoph V und hatte an dem Tag Dienst. Welche Ausmaße der Unfall hatte, wurde ihm erst bewusst, als die Hubschraubercrew die Airbase erreichte. Denn über die Leitstelle hatten sie nur den Hinweis auf eine einzelne, brandverletzte Person erhalten. Sie dachten, vielleicht hat sich jemand beim Grillen verletzt. Doch als sie am Flugfeld ankamen, wurde schnell klar, hier ist etwas ganz anderes passiert. Und da waren sie auch schon auf sich allein gestellt. Denn wegen Problemen im Funk hatten sie keinen Kontakt mehr mit dem Tower auf der Airbase und auch nicht mit der Rettungsleitstelle. Also flogen sie erst einmal an die Unfallstelle heran. Aus der Luft konnten sie deutlich sehen, wo die Maschine abgestürzt ist.
2: Da war schon aus der Luft zu sehen, dass da ein Schadensort von vielleicht 200 auf 100 Meter waren. Und es war aus der Luft auch zu sehen, wo noch rauchend die Spur der abgestürzten Maschine war und wie sie äh, da in die Zuschauer hinein eine Schneise geschlagen hatte. Da lagen auch viele mutmaßlich auch Tote und wie die Maschine dann in mehreren Fahrzeugen oder von mehreren Fahrzeugen abgebremst wurde. Es war unter anderem äh, so ein Kühllaster, äh, wo die Amerikaner kostenlos Eis verteilt hatten an das Publikum und genau da ist die Maschine hineingerast und wurde dann abgefangen an der Stelle, äh, sonst wäre sie noch viel weiter in die Zuschauer hineingeschlittert.
0: Und was hatten Sie da für ein Gefühl, als Ihnen dann klar wurde, okay, hier ist was ganz Schlimmes passiert? Wie, wie haben Sie sich da gefühlt?
2: Das ist natürlich emotional belastend, denn man weiß, jetzt äh, kommt man auch als erfahrener Notarzt, ich war schon jahrelang als Notarzt im Einsatz und schon drei Jahre auf dem Rettungshubschrauber. So etwas hatten wir noch nie äh, gesehen und dann, kommt natürlich so ein Gefühl auf, ach, das wird jetzt eine Überforderungssituation. Das schafft man nicht, man weiß gar nicht wie, schon aus der Luft, wo fange ich da an, kriege ich das hin, kriege ich das bewerkstelligt. Aber das ist so ein momentane, momentanes Gefühl, dass man natürlich ganz schnell verdrängen muss, weil man sonst gar nicht in der Lage ist, da als Arzt, Notarzt, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und darauf kommt es ja an.
0: Und was haben Sie dann gemacht, als Sie da gelandet sind?
2: Äh, also das war eine kritische Situation, denn äh, als wir uns dem Boden genähert haben, da war zu sehen, wie von allen Seiten, von allen Richtungen kamen äh, Menschen auf den Hubschrauber zugelaufen. Die Leute, die Kinder auf dem Arm hatten, Verletzte, die noch äh, gehfähig waren. Und das ist äh, natürlich eine ganz kritische Situation, denn wenn der Hubschrauber landet, ist ja im Bereich der noch drehenden Rotoren die Gefahr da, dass äh, sich Menschen verletzen, insbesondere am Heckrotor. Normalerweise sind deswegen Landeplätze abgesperrt, aber da war niemand, der äh, abgesperrt hätte. Und deswegen hat der Pilot äh, sich einfach entschlossen, trotzdem da zu landen. Wir sind gleich ausgestiegen, äh, denn es dauert äh, auch, wenn man die Rotoren schnell bremsen will, eine Zeit, bis sie zum Stillstand kommen. Und wir haben versucht, der Sani und ich, die Maschine so ein bisschen abzusichern, insbesondere im Bereich des Ekotors.
0: Und haben Sie dann angefangen, die Verletzten zu sichten oder wie kann man sich das vorstellen? was dann?
2: Also Bevor man etwas tun konnte, war äh, das Erste, was wir machen mussten, war abwehren. Einfach die Leute, die, es machte den Anschein, als wollten die den Hubschrauber äh, stürmen und ähm, man war einfach am Abwehren, da kamen dann spielen sich da auch ziemlich belastende äh, Szenen ab. Denn ich erinnere mich an einen Mann, der ein kleines Kind auf dem Arm trug. Und das Kind schrie fürchterlich. Der Mann war in Panik und aufgeregt. Und er offensichtlich nicht verletzt, aber das kleine Kind, vielleicht fünf Jahre alt. Das Kind schrie aber. Und der Mann wollte mir das Kind einfach in den Arm drücken, weil er sah, da kommt jetzt ein Arzt oder ein Hubschrauber. wollte vielleicht, dass wir das Kind... Zumindest Sorgen vielleicht mitnehmen. Aber es war schon nach kurzem Hinsehen klar, dass das Kind zwar eine Verbrennung an der Hand hatte, aber augenscheinlich darüber hinaus keine Verletzung. Das Kind hat frei bewegt. Ich habe es kurz angeschaut und da war mir klar, dass das jetzt keine Person ist, die mit Priorität versorgt werden muss. Obwohl man natürlich verstehen kann, dass der Vater Angst um das Kind hat und absolut kein Verständnis dafür hat, wenn man ihn in so einer Situation abweist.
0: Genau, da waren ja sehr viele brandverletzte Personen, durch die, ich glaube, 700 Liter brennendes waren, die auf die Zuschauermenge ähm, geflogen sind sozusagen. Wie geht man denn mit solchen Brandverletzten um? Gibt es da Besonderheiten?
2: Das Betrügende ist, und dass diese Menschen nicht bewusstlos sind, sondern zu dem Zeitpunkt durch die Szenerie laufen, dass sie scheinbar... Dass sie um sich blicken, an sich runterblicken und nicht begreifen können, was da passiert ist, sind nicht unbedingt. Ist nicht unbedingt schmerzgepeinigt. Die haben drittgradige Verbrennungen. Die Schmerzrezeptoren sind mit verbrannt. Deswegen schreien die nicht, sondern laufen stumm und ratlos, hilflos durch die Gegend. Und es sind doch eigentlich noch Lebende, aber von ihrer Verletzung her letztendlich tödlich Verletzte, um die man sich in dieser Phase auch nicht kümmern darf. Und äh, da am Anfang von so einem Katastrophenszenario, auch in dem Moment, wo wir eingetroffen sind, natürlich eine schwere Diskrepanz besteht zwischen der Zahl der Verletzten, der zu versorgenden Verletzten und denjenigen, die sich um die kümmern können, also Notärzte, Rettungspersonal überhaupt. Deswegen muss man hier eine Triage durchführen. Also muss genau sichten, wer muss jetzt akut behandelt werden und wo ist eine Behandlung nicht mehr möglich oder eine Behandlung noch nicht nötig und kann nach einer gewissen Zeit erfolgen. Und hier gilt es, diese Entscheidungen zu treffen, und äh, das ist außerordentlich schwierig.
0: Wie kann man sich denn diese Triage vorstellen? Wie haben Sie die Leute sortiert und wie haben Sie das entschieden?
2: Es gibt dann natürlich schon Kriterien für diese Triage. Und wir haben die in der, es war auch Gegenstand des Curriculums unserer Ausbildung als Notärzte, stand nicht im Mittelpunkt, aber es war ein Thema. Und man weiß natürlich, wenn man im Hubschrauber als Notarzt tätig ist, da hat man äh, schon auch mal Situationen, wo triagiert werden muss und die Triage, die muss der Arzt durchführen und er muss sozusagen von Person zu Person gehen und muss entscheiden, was getan wird. Normalerweise, wenn man sich auf eine äh, auf einen Einsatz im Großschadensfall vorbereitet, dann hat man spezielle Anhängekarten in verschiedenen Farben, die dann an den Verletzten befestigt werden und die signalisieren, wie vorzugehen ist. Also Sofort abtransportieren oder behandeln vor Ort oder leicht verletzt. Das gab es, aber das hatten wir nicht dabei, denn wir sind praktisch weggeflogen, um eine verletzte Person mutmaßlich, so lautete ja unser Einsatzauftrag, äh, zu versorgen.
0: Und wie haben Sie sich dann beholfen? Haben Sie die sortiert oder?
2: Ich habe mir so beholfen, dass ich das, was ich entschieden hatte, einfach an meinen Rettungsassistenten äh, weiter kommuniziert hat und der dann des Rettungsdienstpersonal, weitere Notärzte, weitere Rettungsassistenten damit beauftragt hat, den Patienten so zu behandeln, den anderen irgendwo sofort in Rettungsmittel zu laden. Oder was sich jetzt, das war natürlich alles sehr improvisiert, aber wir haben versucht, jedenfalls hier geordnet vorzugehen. Denn nur so kann man sicherstellen, dass man wirklich eine relativ große Anzahl von Opfern wirklich äh, gut behandelt, sinnvoll behandelt und die Zahl der letzten Endes Versterbenden möglichst gering hält.
0: Und die anderen Leute um Sie herum, also da gab es ja dann auch freiwillige Helfer, Unverletzte und so. Wie haben die sich verhalten? Haben die auch geholfen? Was ist da passiert?
2: Natürlich, da waren auch viele Helfer, die irgendwo mit anpacken wollten und die auch gesehen haben, da sind Rettungsdienstkräfte mit Hubschrauben, mit Fahrzeugen die also in der Absicht zu helfen dazugekommen sind. Und ähm, während wir jetzt äh, versucht haben, eine Ordnung da reinzubringen in der Sichtung und mit der Versorgung zu beginnen, äh, sind direkt auch bereits äh, Transporthubschrauber der Amerikaner gelandet, die schon offensichtlich zuvor Verletzte wegtransportiert hatten und im Rückflug jetzt wieder äh, gelandet sind. Und das waren keine Rettungshubschrauber, sondern Transporthubschrauber, in die Jetzt Verletzte eingeladen wurden, da haben die Helfer, Verletzte, die auf dem Boden lagen, auf Paletten gelegt, auf haben Klappbänke, Klapptische zu Behelfstragen umfunktioniert und Verletzte, die unversorgt waren, in Richtung dieser Hubschrauber getragen. Teilweise Verletzte, um die wir uns schon gekümmert hatten, die wir schon mit Kanülen versorgt hatten, mit Infusionen. Die wurden uns praktisch unter den Händen weggerissen. Dabei wurden die Kanülen herausgezogen, denn es ist ganz schwierig, die Kanülen an der verbrannten Haut zu fixieren. Das heißt, die Infusionen wurden rausgerissen und die begonnene Versorgung dadurch äh, zunichte
0: gemacht. Und Sie haben dann stattdessen ja, versucht, die noch zu sortieren, die Leute. Und sind Sie dann wieder weggeflogen oder waren Sie dann noch eine Weile dort?
2: Wir haben natürlich versucht, es kamen noch andere Notärzte dann dazu, weitere Hubschrauber sind gelandet. Dann ließ sich, äh, ließen sich einige Schwerverletzte praktisch so trennen und wir konnten sicherstellen, dass wir die behandeln vor Ort behandeln konnten und die dann später mit äh, Rettungsmitteln, also Hubschrauber oder Rettungswagen abtransportiert werden konnten.
0: Wie ist es danach für Sie weitergegangen?
2: nachdem wir etwa eine, ja, 50 Minuten vor Ort gewesen sind und diese Triage und Versorgung da durchgeführt haben und doch immer wieder mit neu eintreffenden Transporthubschraubern und Fahrzeugen immer wieder äh, Wellen von Verletzten unversorgt irgendwie weggeschafft wurden, haben wir uns entschlossen, diese beiden von uns vorbehandelten Verletzten mit nach Ludwigshafen zu nehmen.
0: Und dann, wie ging der Tag für Sie weiter? Sind Sie dann zurück zur Airbase?
2: Genau, weil wir davon ausgegangen waren, dass möglicherweise auch in umliegenden Krankenhäusern der Airbase zu Engpässen einfach mit äh, bestimmten Materialien kommt, haben wir in der Ludwigshafener BG-Klinik dann größere Mengen von Infusionen und anderem Material, mit dem Brandverletzte zum Beispiel zu versorgen sind, geladen und sind zurück an die Airbase. Und wir haben da schon beim Überflug festgestellt und auch über Funkkontakte, die wir da hatten, dass dort bereits zu dem Zeitpunkt keine Verletzte mehr waren. Und wir sind deswegen in eins der Krankenhäuser geflogen, wo wir vermutet haben, dass viele Verletzte äh, dorthin gekommen sind, nämlich in das St. Johannes Krankenhaus in Landstuhl.
0: Und konnten Sie dort helfen?
2: Wir haben Material ausgeladen, sind in die Klinik und äh, haben festgestellt, dass dort in den Fluren, in den Gängen, in der Ambulanz überall unversorgte Verletzte lagen, dass die sich äh, zwar bemüht haben, die dort äh, Diensttaten, äh, taten, das Personal eine Ordnung reinzubringen, aber die waren da einfach schon zahlenmäßig überfordert. Denn es war ja ein normaler Sonntag und in den Kliniken war die ganz normale Sonntagsbesatzung. Und äh, das St. Johannes Krankenhaus ist eine Klinik, 340, 350 Betten, Krankenhaus zur Grund- und Regelversorgung. Und in dieses Krankenhaus, das haben wir dann später erfahren, sind 70 Verletzte gekommen. 70 Verletzte und äh, schon eine Klinik der maximal Versorgung, eine Universitätsklinik ist mit zwei oder maximal drei Polytraumatisierten völlig ausgelastet. Und da waren 70 gelandet.
0: Wie lange waren Sie dann an dem Tag dann noch in, in Landstuhl?
2: Also wir, wir waren etwa noch eine halbe, dreiviertel Stunde und haben uns in Landstuhl, also in dem Krankenhaus dann wieder entschieden, von dort zwei Verletzte, die dringend auch in einem ein Zentrum versorgt werden mussten und haben die dann nach ebenfalls nach Ludwigshafen geflogen.
0: Und dann konnten Sie Feierabend machen?
2: Nee, Feierabend war da nicht. Ich habe dann sofort in der Klinik, als wir den Hubschrauber dann abgemeldet haben, in der Dunkelheit, habe ich dann in der Klinik weiter in den Schockräumen Versorgung mitgemacht. Denn An diesem Tag sind 31 Schwerbrandverletzte in die Ludwigshafener BG gekommen.
0: So viele Schwerverletzte auf einmal, das war auch für die BG-Klinik in Ludwigshafen eine riesige Herausforderung. Das sogenannte Scoop and Run hat dafür gesorgt, dass die Kliniken im Umkreis übergelaufen sind. Dabei hätten andere Kliniken, die weiter weg waren, noch Kapazitäten frei gehabt. Deshalb wurden von der Klinik in Landstuhl aus zum Beispiel Busse losgeschickt, die Verletzte woanders hinbringen sollten. Doch weil manche Fahrer nicht ortskundig waren, sind sie teilweise mit den unversorgten Verletzten stundenlang durch die Gegend geirrt. Für die Patienten verstrich so lebenswichtige Zeit. Später heißt es deshalb, dass das Scoop and Run die Katastrophe in die Krankenhäuser verlagert hat. Über die Fehler bei der Versorgung der Verletzten und darüber, was man daraus gelernt hat, sprechen wir aber in Folge 7 ausführlich. Auf der Airbase herrschten erst einmal chaotische Zustände. Die Kommunikation wurde immer schwieriger. Denn die Festnetzverbindung ist zusammengebrochen und Handys und mobiles Internet gab es ja noch gar nicht. Doch für die Besucher war eines klar. Ihre Angehörigen würden zu Hause vom Unglück erfahren und sich wahnsinnige Sorgen um sie machen. Außerdem gab es kleine Kinder, die im Chaos von ihren Familien getrennt wurden und die jemand erreichen mussten, der sich um sie kümmern kann. Die Rettung war hier eine kleine Gruppe von Besuchern, die Amateurfunker. Es waren einige vor Ort, die ihre Funkgeräte in ihren Autos verbaut hatten. Laut einem Zeitungsbericht waren das in etwa 20 bis 30 Leute. Die Funker haben dann spontan ein kleines Kommunikationsnetz aufgebaut, in dem sie mit ihren Kollegen Kontakt aufgenommen haben, die nicht beim Flugtag waren. In einem Bericht wurde zum Beispiel von einem kleinen Jungen erzählt, der mit seinem Onkel bei der Show war und ihn aus den Augen verloren hatte. Über die Funker hat er dann Kontakt mit seiner Familie aufgenommen, die ihn abgeholt hat. Andere konnten über diesen Weg ihren Angehörigen sagen, dass es ihnen gut ging. Solche Geschichten gibt es zum Glück auch einige, die diesen dunklen Tag etwas aufhellen konnten. Auch unser Reporter Wolfgang Pfeiffer hatte Glück, denn er war zum Zeitpunkt des Unfalls schon im Auto auf dem Rückweg in die Redaktion. Das verdanke er seinem damaligen Kollegen Norbert Knoll, sagt er heute.
3: Ja, Norbert Knoll war, war damals der stellvertretende Redaktionsleiter in Kaiserslautern. Jemand, der mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Also ich habe dem, dem Norbert Knoll viel zu verdanken. Und der hat auch gesagt, mach den Termin und hat dann gleich gesagt, oh, aber vor der letzten Nummer fährst du zurück, sonst stehst du im Stau und dann kommst du zwei Stunden später und dann kriegst du Schwierigkeiten, das Ganze noch in die Ausgabe reinzukriegen. Ich hab's gemacht und es hat, es hat mir das Leben gerettet.
0: Was hat dir denn da dann genau das Leben gerettet?
3: Ja, mir ist, äh, mir ist dann relativ schnell äh, bewusst geworden, als ich die Bilder gesehen habe, also als ich vor, vor Ort war, äh, wir saßen exakt an der Stelle, wo diese, diese brennende Maschine in die Zuschauer reingedonnert ist. Und wenn wir nicht sieben Minuten vorher weggegangen wären, hätte diese Maschine oder die Trümmerteile hätte uns getroffen. Und ich weiß nicht, ob wir das überlebt hätten.
0: Als du in die Redaktion zurückgekommen bist, waren die Kollegen ja froh, dass dir nichts passiert ist. Wie haben die dann so schnell vom Unglück erfahren?
3: Die Reinfals hatte einen Mitarbeiter, der dort im Tower saß. Und der hat den unautorisiert. Die Nachricht gegeben, der hat ganz kurz angerufen, hat gesagt, es ist hier gerade was fürchterliches passiert, aber das habt ihr nicht von mir und hat sofort wieder aufgelegt. Damit wusste die, die Redaktion im Prinzip ein, zwei Minuten nach dem, nach dem Unglück, dass da was passiert ist, nur nicht genau was passiert ist, aber dann sind so langsam auch mal die, die ersten, ja, sind die heute Breaking News, oh, sind durchgekommen, Absturz und, oh, aber da wusste man noch nicht die ganze Tragweite. Und oh, die Kollegen haben mich dann empfangen und nur gesagt, Gott sei Dank, dir ist nichts passiert wir haben uns Sorgen gemacht dann ja dann haben wir drüber geredet viel Informationen hatten wir nicht und dann ähm, bin ich wieder zurück nach Ramstein gefahren meine Freundin ist dann meine damalige Freundin ist dann in der, in der Redaktion geblieben
0: und war es schwierig da nochmal reinzukommen in das Gelände
3: äh, ja es war nicht ganz einfach also es war schon eine Schlange da reinzukommen du hast äh, ich stand also ein bisschen im Stau ich musste mich auch bei der Wache dann nochmal ausweisen und es sind natürlich jede Menge äh, Notfallfahrzeuge oh, dorthin gefahren. Also es war ein ziemliches Chaos, oh, um auf den Flugplatz wieder reinzukommen.
0: Und auf dem Flugplatz selbst, was hast du so vorgefunden? Wie sah es da aus?
3: Ein fürchterliches Chaos. Oh, je, je näher du an, an dieses Rollfeld, an, an diese Absturzstelle gekommen bist, umso, umso schlimmer war dass du oh, Da hat es noch geraucht, da hat oh, da sind Menschen abtransportiert worden auf, auf, äh, auf Tragen. Da, da, da hast du gesehen, es war ja ein relativ warmer Tag. Das heißt, äh, Frauen haben zum Teil einfach nur Strumpfhose angehabt. Die, die haben sich in die Haut eingebrannt. Du hast die Verletzten äh, gesehen, die dann per Hubschrauber, per US-Ambulanz, per deutschen Rettungswagen äh, abtransportiert worden sind. Und es war natürlich ein, ja, ein, ein, ein Riesenchaos, da sind alle möglichen Menschen durcheinander gelaufen. Also so wirklich fassen hat das noch keiner können, auch nicht die Tragweite, was da passiert ist.
0: Und warst du auch nochmal an der Abschutzstelle selbst?
3: Die haben, wenn ich mich richtig erinnere, ein Stück davon abgesperrt. Ich habe sie gesehen, aber ich war nicht nah dran.
0: Und wie, wie war es für dich in so einer Situation zu arbeiten dann später auch?
3: Ich, ich will das im Job nicht vergleichen. Wir Journalisten retten keine Leben. Also, Aber es ist genauso wie für Sanitäter, Notärzte oder so. Du, du musst ja funktionieren. Du hast da du hast da eine Aufgabe und das, das geht dir, glaube ich, in Fleisch und Blut über. Du blendest das alles aus und, und fokussierst dich nur auf das, was du, was du in dem Fall tun musst. Ich habe mal gesagt, weinen kannst du später. Jetzt in dem Moment in dem Moment ähm, musst du arbeiten und ähm, musst deinen Job machen. Und äh, das, äh, das habe ich gemacht, sowohl vor Ort in, in Rammstein als auch dann äh, in, der, in der Redaktion.
0: Und äh, wie hat deine Freundin reagiert, als du da zurückkamst und dann noch so viel arbeiten musstest? Ging es ihr gut oder was hat sie gemacht?
3: Die war äh, fürchterlich schockiert und äh, letzten Endes hat diese, äh, dieser Tag auch diese Freundschaft kurze Zeit später zum Scheitern gebracht. Sie hat mir gesagt, oh, ich, ich kann nicht mit jemandem zusammenbleiben, der angesichts von solchem Leid dermaßen kalt oh, und ohne Emotion oh, reagiert. Ich habe versucht, sie jetzt ihr zu erklären, dass ich meinen Job mache, aber das, das, das war damals ein, ein Bruch.
0: Und hast du dich danach noch weiter mit der Katastrophe beschäftigt?
3: Ich war zuerst mal ein paar Tage wirklich intensiv damit beschäftigt, weil ich habe damals auch noch für andere Zeitungen gearbeitet. Aber so nach ein paar Tagen haben dann so die, die, die Redakteure die, die Arbeit übernommen. Da war kein Platz mehr für, für freie Mitarbeiter. Natürlich ist mir bewusst, dass ich in Rammstein bei der Katastrophe dort war. Aber bis wir diesen, diesen Plan, einen solchen Podcast zu machen, bis wir darüber mal geredet haben... Mir, mir ist es nicht aufgefallen, dass ich eigentlich seit damals nie wieder was über Rammstein gelesen habe. Mir, mir ist es bewusst geworden, dass ich in, in den, den über 30 Jahren seither äh, alles gemieden habe, was mit Rammstein zu tun hat. Und das war mir nicht mal bewusst. Äh, auch jetzt. Du hast mir netterweise meinen Artikel gesch äh, geschickt von damals. Äh, hat mich wirklich interessiert. Ich habe sie nicht gelesen. Ich habe diesen Tag, und deshalb sage ich auch, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, ich habe diesen Tag äh, ausgeblendet oder mein Unterbewusstsein hat den ausgeblendet.
0: Kannst du dir irgendwie erklären, warum?
3: Ich glaube, jeder hat äh, andere Art, mit sowas umzugehen. Das ist ja auch eine, eine Art traumatische Erfahrung. Und äh, ich bin vermutlich der Typ, der sagt, dessen Unterbewusstsein sagt, äh, ist passiert, äh, sperr es in deinen Giftschrank und schließt zu. Dann kannst du besser damit leben. Andere Menschen müssen darüber reden oder brauchen andere Art von Behandlung. Ich habe es für mich offenbar, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, bis vor, vor kurzem, als wir darüber geredet haben. Ich habe das einfach weggesperrt.
0: Jeder geht anders mit so einem Trauma um. Roland Fuchs, wir haben seine Geschichte zu Beginn der Folge vorgelesen, Hilft es, von seinen Erlebnissen zu sprechen und zu schreiben. An die Stunden direkt nach dem Unglück erinnert er sich kaum mehr. Immer wieder ist er an anderen Orten aufgewacht, an die er von Helfern gebracht wurde. Erst über einen Monat später, im Oktober, ist er im Militärkrankenhaus in Koblenz wieder zu Bewusstsein gekommen. Seine ersten Erinnerungen sind die an einen sterilen Raum und an das Geräusch von Spritzen, die in einen Mülleimer geworfen wurden. Auf seiner Webseite berichtet er ausführlich davon. Er beginnt seine Geschichte mit dem Aufwachen im Krankenhaus. Auf der Webseite, das Erste, was man ja liest, ist von Ihnen die Beschreibung von den Tagen und Monaten nach dem Unglück. Wie Sie im Krankenhaus aufwachen, damit beginnen Sie ja. Warum haben Sie denn damit angefangen?
4: Das war eigentlich für mich nochmal genauso, so Katastrophe. Also eigentlich gut ab dem Zeitpunkt, wo ich aufgewacht bin. Sollte es ja eigentlich besser weiter alles, also körperlich auf jeden Fall. Aber das, das Seelische, das, 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 das Psychische, das hat doch eigentlich erst begonnen, so richtig. Man konnte vielleicht, oder ich habe es vielleicht wenig erahnen können, ein klein wenig erahnen können, was, was mir in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht, wenn ich das überlebe, das war ja immer noch nicht so richtig klar. Und, äh, ja, und da fängt man natürlich auch das alles zu realisieren und so. Und das ist nochmal so schlimm, ich erlebe das selber, also ganz klar.
0: Welche Erinnerungen haben Sie denn, wenn Sie jetzt an die Zeit im Krankenhaus zurückdenken, was fällt Ihnen da ein? Welche?
4: Ja, die Schmerzen auf jeden Fall, die Schmerzen, ganz klar. Und mhm. natürlich die, das Schlimmere, oder ich weiß manchmal auch nicht, dass die, das, was mit meiner Familie passiert, also die Bilder von, von dem Unglück, aber mehr bezog eigentlich auf, auf meine Frau und meine Tochter klar, auch immer noch Dutzende Menschen sterben sehr in dem Augenblick, in einer Sekunde. Aber klar war das dann das Vorrang eben meine Familie.
0: Und für Sie persönlich? Sie hatten ja so schwere Verbrennungen auch. Sie hatten mal erzählt, es war schwer, also Sie konnten ja fast nichts machen. So.
4: Ja, gar nichts. Ich konnte gar nichts machen. Absolut nichts. Also ich musste ja, ich musste wieder das Laufen lernen, ich musste konnte mich äh, ewig lang nicht selber äh, nichts nicht, essen, nicht, nix, keine Gabel halten, kein Glas, keine Tasse halten, Körperpflege, musste, musste das Personal machen. also Ganz klar auf die Intensivstation ging gar nichts, da liegt man ja nur und wird beatmet. Und dieser Verbandswechsel und, und später dann war es viele, viele Monate Arbeit von der, von der Physiotherapie und Ägotherapie, mich da wieder hinzubekommen soweit
0: wissen sie noch wie lange das gedauert hat bis sie wieder essen und trinken konnten
4: oh, das war so, das war dann so schleichen also es ging ich habe immer gesagt ich wenn ich mal ein glas halten kann dann trinke ich ein, ein komplettes glas auf einmal leer das war immer so mein, mein ziel klar ging das nicht dann also irgendwie habe ich so mit zwei und das glas dick umwickelt mit irgendwelchen mullbinder dass ich so halten konnte also Es ging aber absolut nicht irgendwie und das so langsam und dann und schluck, dann hat man sich wieder verschluckt. Und also es war im Grunde Wahnsinn, aber man musste dem entgegentreten. Also man durfte nicht verzweifeln irgendwie, man durfte, nicht, man durfte sich nicht, nicht gehen oder hängen lassen.
0: Sie waren ja auch noch extrem jung. Ihre Eltern haben äh, zwei Stunden weggewohnt in Weibstadt.
4: 200 Stunden. 190 Kilometer, ja, so, die weg.
0: Haben die Sie öfter auch besucht, oder?
4: Ja, ja, ja.
0: Konnten Sie so früh schon äh, Besuch überhaupt empfangen dann wieder?
4: Nee, nee, ich war in so einem sterile Zimmer drin. Und Besuch durfte aus so auf so Be Besucherterrasse stehen. War so ein großes Fenster, wo Sie reinschauen konnte. Es gab dann so, außer so ein Telefonheurer, und drin gab es ein Telefonheurer. Dann musste man aber jemanden ans Ohr halten, Rede konnte ich auch eigentlich noch so gut wie nichts. Also durch die lange Beatmungszeit habe ich auch die Stimme verloren und der Schluckreflex war wegen im Essen, aber alles weg. Dass also man künstlich ernährt wurde und beatmet wurde, lange Zeit. Aber keine Kraft mehr gehabt, das ging. Aber es war manchmal nur ein paar Minuten, wo ich am Fenster stehen konnte, wenn ich Besuch hatte. Und das war schon, das schon wert, aber ganz klar, aber es war dort als Personal eigentlich aufgefangen. Also die ganze den die ganzen Tag um, um rum waren.
0: Sie haben ja eben erzählt, Sie waren in einem sterilen Zimmer. Wie ist es denn danach für Sie medizinisch weitergegangen?
4: Also an dem gleichen Tag bin ich dann ins Bundeswehrkrankenhaus nach Koblenz gekommen. Ähm, richtig zu mir gekommen bin ich dann auf der Intensivstation. Es war eben äh, vollständig isoliertes und steriles Zimmer. Ein Raum temperiert auf Körpertemperatur und alles. Es durfte also keine kein große persönliche Gegenstände drin sein oder nichts, nichts Unsteriles in dem Sinn. Das war lebensgefährlich bis bei so großflächiger Verbrennung. Ich bin dann rausgekommen aus dieser Intensivstation, bin auf die Nachsäugestation gekommen, auf die Verbrennungsnachsorge im gleichen Krankenhaus in Koblenz. Und wurde noch mal operiert und habe die aber gesagt, ich muss mal ein Gewicht wieder zulegen. Ich habe jede Menge Gewicht verloren gehabt damals. Und bin dann kurz vor Weihnachten in eine Reha gekommen. Und habe dort in den ersten Tagen schon Luma-Embolie bekommen. Und musste von dort aus in ein Krankenhaus wieder für Intensivstation um die Uloma embolie eben zu auszuheilen oder zu, zu behandeln. Und bin dann kurz vor Silvester wieder zurück in die Reha gekommen und war dort bis März in der Reha. Und war in der Zeit einmal stundenweise zu Hause wieder in meiner alten Wohnung. Also nur Stunde also es wollte meine... Angehöre ich aber mich dann wirklich dort, also es war mein Wunsch auch wieder in die Wohnung zu gehen. Da war noch alles wie, wie man es verlassen hatte fast.
0: Wie war das für Sie da in die Wohnung zurückzukommen?
4: Oh, das war schlimm. Also ich habe das auch gebraucht trotzdem. Also man darf das nicht, also ich wollte das nicht irgendwie wegschieben oder verdrängen oder so, das ging nicht. Also ich habe da auch ein paar Stunden auch für mich gebraucht allein und dann also wollte ich auch niemand dabei. So, das war mir wichtig. Und bin äh, dann wieder nach Koblenz ins kommen wir zu und weiter operieren.
0: Wenn man sie jetzt heute auch so sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie mal so viel Verbrennungen hatten. Mm. Hatten sie Angst mal, also dass sie für immer so entstellt in Anführungszeichen sein werden?
4: Ja, natürlich. Ja. Obwohl es äh, nach dem eigentlich zweitrangig war, aber trotzdem klar, ich war damals noch jung, Sport war mal was ganz Wichtiges, dann konnte ich auf einmal gar nichts mehr machen konnten nicht mal mehr alleine laufen. Da war nicht sicher, wie, wie das mal wieder wird, wenn man dann wirklich angewiesen ist, dass man darauf angewiesen ist, dass einem jemand die Haare kämmt oder jemand füttert. Und nicht abzusehen ist, ob sich das wieder macht in der ersten Zeit. War schon schlimm, ja.
0: Also Sie wussten lange nicht, ob Ihre Tochter und Ihre Frau noch leben. Haben die Ihnen gesagt, die leben noch? Oder wie lief das ab?
4: Ja, also die dass meine Frau nicht mehr lebt, das war mir bewusst, das habe ich gesehen. Dass sie nicht mehr leben konnte, das, das war klar für mich. Also das, was ich, was ich gesehen habe von ihr, war ganz klar, sie lebt nicht mehr. Und äh, meine Tochter habe ich ja noch gesehen, damit ich ihr eigentlich noch noch reden können, Aber ich habe auch gewusst, wie schwer sie verletzt war. Also ich habe einschätzen können, sie war mindestens so schwer verletzt wie ich. Und äh, sie habe dann immer gesagt, sie lebe noch. Ich würde mal alles nur so einbilden, also es, war, es stimmt nicht. Und es, sie, auch mal die eine habe gesagt, sie sind in einem anderen Krankenhaus. Die andere hat gesagt, sie durfte schon nach Hause und ich kann sie bald sehen. Also sie werde dann auch bald mal irgendwann kommen zu mir, mich besuchen. Oder ich äh, komme ja auch mal irgendwann nach, nach Hause und sehe sie dann. Und äh, natürlich habe ich so, es ging aber auch schlecht. Ich habe nur Silberweiß als Rede können. Die Stimme war ja total weg. Durch den Beatmungsschlauch, dann noch damals durch den Mund. Ich habe keinen luftreuer bekommen, sondern durch den Mund. Weil ich eigentlich auch nicht, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich mich so lange beatmen müsse. Oder dass ich überhaupt nicht. Weil die Überlebenschance war absolut bei Nudeln bei mir. Und dann habe ich auch nur so Silberweiß immer mich äußern können. Aber da habe ich mir ganze Kraft drauf gesetzt, immer die auszufragen. Also für einen Satz-Idee habe ich eine Viertelstunde gebraucht. Also das war... Also für drei war da oder so.
0: Und wann haben Sie dann erfahren, was wirklich passiert ist mit Ihrer Familie?
4: War die Zeit eigentlich, wo ich gesagt habe, die Schmerzen, die ich gehabt habe, ich habe gesagt, ich will das nicht für meine Tochter. Ich, äh, das geht nicht für ein Kind, das geht nicht gut. Und wo ich auch gesehen habe, was für, für voll geschädigt, dass diese Verbrennungen ausmachen. Und ich habe gut zu schon Gesicht ganz schlimm verbrannt und die Hände noch schlimmer wie ich. Ich habe mir nicht Arme. Also, lang überlegt wünsche ich mir, dass sie lebt, nur um jetzt mich zufriedenzustellen. zu stellen. Und habe gesehen schon, sie muss ja alleine sein, weil meine Frau lebt nicht mehr. Und habe mir dann immer vorgestellt, oh, wenn sie jetzt wirklich noch lebt, wo ist sie eigentlich, wer betreut sie im Augenblick und wie wird sie betreut? Und weil ich dann eher, das ja nicht mehr geglaubt habe dann mit der Zeit. Und dann ist irgendwann, es war ein Sonntag und ich weiß auch nicht mehr welcher, also eine Woche später. Es ist ein Arzt gekommen, der eigentlich gar keinen Dienst hatte. Mit irgendeinem es war auch wieder, es war nicht ein, ein, der Psychologe und es war auch kein, kein Pfarrer. Jenen Geistlicher war es. Ich weiß nicht, das, ich habe den auch später nie mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob der Arzt den vielleicht kann. Ich, ich weiß es nicht mehr. Die sind zu so zweit gekommen und hat sich links und rechts von mir gesetzt. Und habe ich schon gewusst, dass sie mir das jetzt sagen. Also die war auch gar nicht viel sagen müssen, dass ich eben nicht mehr lebe. Und der Arzt hat es dann gesagt, dass, äh, dass meine Befürchtungen stimmen, dass eben die beide tot sind.
0: Und Sie wollten ja dann immer mehr darüber erfahren, wie es Ihre Tochter erging in den letzten Tagen. Wie, wie hat das geklappt?
4: Es war immer so eine Für mich selber vertrage ich das? Oder äh, ich habe die Erfahrungen selber gehabt. Wie, also ich habe dann, als weiß ich, wie sie wollte, wann war der, war der Todeszeitpunkt, also wie lange hat sie noch gelebt. Und wo war sie, ja, wirklich wo, oder wer konnte noch bei ihr sein zum Schluss und so. Das sind so Sachen, die mir wichtig waren. Also was hat sie sich noch äußern können, hat sie noch was mitbekommen von, der, von dem Drumherum alles. Und wie kam sie ins Krankenhaus und so.
0: Haben Sie das erfahren?
4: Das habe ich eigentlich über, über Jahre Jahre, äh, Jahre Recherche, die ich da wirklich betreiben musste, erfahren. Dann, ja. Also der Weg ins Krankenhaus, den sie... Das habe ich erst, ja, damals noch kein Internet gegeben, Jahre später dann habe ich dann über, äh, und dann über meine Homepage, das war auch meine Hoffnung, dass ich da noch Leute finde und das hat dann aber wirklich geklappt, es also eigentlich Jahrzehnte Jahrzehnt später. Oder so.
0: Wer hatte sich denn da so gemeldet auf Ihre Aufrufe?
4: Also äh, viele Amerikaner haben sich gemeldet, die dort damals stationiert waren, die dann Helfer waren, die Ersthelfer waren. Dann habe ich selber äh, ziemlich schnell, als ich aus der Klinik war, als ich dann dauerhaft zu Hause war, äh, war ich äh, in Ludwigshafen in der BG-Klinik, wo die Nadine äh, noch bis zum Schluss war, wo sie behandelt wurde. Dort war ich selber mit dem Arzt gesprochen, aber ich war damals viel zu unvorbereitet selber. Ich war alleine dort. Und ich habe ich hab nicht gewusst, ich wollte ich habe nicht richtige Fragestelle Frage Ich war zu, zu, es war alles zu viel für mich eigentlich, aber ich wollte es trotzdem. Und damals hätte ich ein bisschen Unterstützung gebraucht, irgendwie. Noch ein Mensch, der mir da irgendwie hilft, einfach. Oder mich vorzubereiten, richtig. Ich war dort beim Arzt und eigentlich kurz und bündig. Ich ein paar Sachen gesagt und ich bin wieder weg, weil ich zu schockiert war dann. Und war dann nämlich dort.
0: Wissen Sie noch, was er gesagt hat, ungefähr? Oder ist es schon zu lang? Eigentlich,
4: eigentlich nur die Todesursache dann noch. Und ich habe aber nicht einmal fragen können, wie, wie, wie hat sie sich noch geäußert? Oder was hat sie noch gesagt in den letzten Tagen? So lange, wie sie konnte. Also, das habe ich halt viel, viele Jahre später erst erfahren. Dann, ich habe auch, äh, also auch noch mit anderen, äh, anderen Pflegern gesprochen. Äh, also dass sie die ersten Tage entgegen der Aussage von, von Verwandten wieder, also war sie die ersten Tage wirklich noch ansprechbar und oder noch gefragt nach, nach, nach äh, meiner Frau, nach mir, was jeder sagt, dass sie keine Schmerzen mehr hatte, aber das stimmt, also das glaube ich jetzt auch, das sind Sachen, das habe sie von mir auch gedacht, dass sie keine Schmerzen hatte, die haben aber gedacht, ich bekomme nichts mit, und dabei ich, ich, für mein Gefühl war ich rund um die Uhr wach eigentlich immer. Aber ich habe äh, so viel mitbekommen, das, hat, äh, das war keinem bewusst eigentlich. Und das denke ich auch von meiner Tochter. Also es, äh, wenn mir jemand sagen will, ich habe oder sie hat keine Schmerzen gehabt oder ich habe keine Schmerzen gehabt, äh, dann kann ich sagen, ihr habt keine Ahnung. Das, hm.
0: Wie lange hat sie dann noch gelebt? Zwölf Tage. Zwölf Tage? Hm.
4: Die ist genau an dem Tag gestorben, wo meine Frau beerdigt wurde. Am gleichen Tag ist die gestorben.
0: Und hat Ihnen das geholfen, dass Sie dann wussten, was mit ihr war?
4: Also es war ganz klar ein Schock, dass ich sie nie mehr sehe. Natürlich, das war ein richtig großer Schock. Und Erleichterung war trotzdem da, wegen der Schmerzen, die ich hatte. Und dann eine, eine ganze Sorge um die Zukunft und so.
0: Dass sie sich um sie quasi keine Sorgen mehr machen.
4: Ja, dass ja. sie dass das nicht noch, noch durchmachen muss, was ich an, an alleine jetzt die Schmerzen, die körperlichen Schmerzen. Und das ist was Unvorstellbares. Das kann man äh, sich nicht vorstellen.
0: Das war die zweite Folge von Die Katastrophe von Rammstein, was vom Flugtag Unglück 1988 geblieben ist. Ein Rheinpfalz Podcast. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr weitere Infos zum Unglück unter rheinpfalzde ramstein und auf Instagram unter Katastrophe von Rammstein-Podcast. Und in der nächsten Folge:
4: Es gibt immer in der Bevölkerung eine Gruppe von Menschen, die wenn jetzt zum Beispiel Entschädigungen bezahlt werden, dass es da Menschen gibt, die daraufhin neidisch sind. Also wir haben da Dinge gehört und erlebt, man glaubt es nicht. Ne? Dann so ungefähr wie, naja, wenn mein Mann nur da hingegangen wäre und er wäre geschädigt nicht, dann hätten wir ja davon
2: leben können. Am Rammstein war ein so schlimmes Ereignis, dass jeder, der dort war, bis heute massive Auswirkungen eigentlich hat. Es war so außerhalb der Norm, was dort war, diese Menschen und verbrannten Menschen zu sehen. Oder wenn man selbst betroffen war von Brandverletzungen, jemanden gesehen hat von nahen Angehörigen, der dabei getötet wurde. Das sind doch solche ähm, massiven Ereignisse, die soweit nicht so gut zu verbessern
0: sind, dass sie kaum geschehen sind und dass man ganz normal weiterlebt.